0: Investimentos apresenta Podcast Rio Bravo.
1: Este é o Podcast Rio Bravo, eu sou Geraldo Samor. Nossos convidados de hoje fundaram uma consultoria em gestão com um modelo de negócios inovador. Ao contrário das consultorias tradicionais, a Willy cobra dos seus clientes apenas uma taxa de sucesso sobre os resultados conseguidos. Nos seus anúncios, a Willy diz: com a Willy não existe risco, só rentabilidade. A empresa tem hoje cerca de 100 clientes e 40 projetos ativos. Estão aqui hoje os sócios Alexander Willy, Guido Misazzi e Cristiano Doria. Prazer tê-los conosco. Prazer. Por... prazer, obrigado. Por que, é que vocês decidiram criar uma consultoria com um modelo de remuneração diferente?
2: Bom, primeiramente, aqui é Alexander Willy falando. Um prazer estar falando aqui no podcast da Rio Bravo. Porque as empresas uh, estão cansadas das consultorias tradicionais, o que a gente chama de consultoria de livro, tá? ou seja, as consultorias teóricas. E, na verdade, elas querem o quê? Especialistas que são capazes de chegar e gerar resultado na tua última linha. Tá? E a gente é remunerado nessa, nesse resultado através de um percentual, que a gente chama de success fee, tá? que é oferido no conceito de caixa. Então, vamos lá. Primeira coisa, a gente tem o que a gente chama a porta, a atitude de dono. A gente participa sobre aquilo que a gente traz, e para isso, a gente é o quê? focado na implementação. A gente pega, traz uma solução para você, não, vai desde a parte de análise, diagnóstico, faz toda a parte de contratação, implementação, gera o resultado, acompanha durante 24 meses. À medida que isso está sendo caindo no teu bolso, a gente vai participando. Talvez por isso que a gente tem hoje praticamente 100% do que a gente chama de Recurrency ou tag along. os clientes nos solicitam para trabalhos é, adicionais.
1: Então, o modelo de consultoria tradicional está morto?
2: Olha, não é que ele está morto, tá? Eu diria o seguinte, consultoria, ele vem é, da, da, da palavra aconselhar-se. E toda consultoria, ela faz o quê? Esse objetivo, ela te dá uma recomendação, ela te dá um livro. Normalmente vem um sócio, ele pega, vende o projeto para você, depois a gente manda os pica-paus, os júniores, entregarem o trabalho, eles compilam as melhores informações que eles são capazes de pegar no mercado, o benchmark é o estado da arte, em termos de informação, a gente entrega um livro. Tá? E fala para você, vai lá e implementa. As empresas não têm, normalmente, até o recurso para implementar. Então, se tornam trabalhos lindos, geniais até, em termos de ideia, só que genial não é aquela ideia. Ou seja, genial é aquela pessoa que sabe tornar aquela, aquela ideia efetiva, a implementar, a execução. Hum. É isso que a gente sabe fazer bem. É isso que a gente gosta de fazer.
1: Vamos falar um pouco da história profissional de cada um de vocês, é, Alexandra, começa você. Então vamos lá,
2: eu comecei minha carreira no Banco Pactual junto com o André Esteves, hoje já está bilhardário, a gente não chegou ainda, mas quem sabe a gente <risos> chega lá também, tá? mas de lá eu fui, eu aprendi bastante sobre o mercado financeiro, tesouraria, que é um dos aspectos que eu como sócio trago, ou seja, o conhecimento do mercado financeiro, eu acho que esse é um bom mix que nós temos, a gente tem... Basicamente, um bom conhecimento em diversos segmentos, diversas empresas, diversas metodologias. Tá? De lá, eu fui fazer a cisão da Auto Latina. Para quem não lembra, que era a Auto Latina, era a união da Volkswagen com a Ford. Saudoso Wolf Hansauer. Isso mesmo. Tá? Então, para quem sabe pegar dois monstros, que foi o que a gente fez, nosso trabalho foi juntar esses dois monstros. No dia que a gente juntou o último sistema, então a gente teve chance de ver desde qualidade assegurada, produção, finanças, tesouraria informação tecnológica, até information technology, etc. No dia que nós conseguimos juntar o último procedimento, o último software, foi o mesmo dia que anunciaram, está cindido, vamos separar. Então a gente teve todo o trabalho de juntar e todo o trabalho de separar. Dá para aprender um cadinho sobre vamos dizer, empresas e consultorias nessa linha. tá? Por causa dessa experiência, eu fui convidado a trabalhar na Roland Berger, onde eu conheci os meus dois sócios. Atuamos novamente em diversas empresas, segmentos, confesso, muito mais na, naquela época na consultoria de livro. tá? E depois disso eu fui fazer a reestruturação do grupo HBO, tá? que era a antiga AOL, Time Warner, aqui no Brasil o grupo Abril também era sócio, Sony, Columbia TriStar e Disney. Tá? Muitas muitos, empresas corporativas, monstros fazendo negócios no Brasil, perdiam dinheiro, bastante dinheiro, durante cinco anos perderam dinheiro, nós fizemos uma reestruturação lá, eh, tornamos a empresa positiva, eu ganhei um belo bônus, eu falei, bom, isso aqui é legal de gerar para os outros, mas vamos gerar também participantes sobre isso.
3: Guido, você... Bom, eu, eu de formação sou engenheiro, eh, depois de algum tempo de trabalho, fiz o um MBA na, na, na Itália, essa é a minha formação. o Dos 26 anos, mais ou menos, de trabalho que eu tenho, metade disso eu fiz em consultoria, e, e, e de fato é onde eu, eu me sinto, vamos dizer, realizado profissionalmente. É, eu acho que tem um traço comum, ou alguns traços comuns que unem é, nós três, que são, primeiro, um perfil extremamente generalista, quer dizer, a gente conhece o, os vários problemas que se encontra dentro da empresa, mais ou menos profundamente em cada caso, mas a gente tem um perfil extremamente amplo em termos de, de, de conhecimento. Um segundo ponto, uma segunda competência que eu acho que é comum é a gestão da, da, da mudança. Quer dizer, é, sempre é, a gente toca na questão de mudar, melhorar, e, e aqui é uma competência extremamente chave quando você quer, é, quando você está disposto a correr o risco de implementar. Então, se você tem que implementar, você tem que primeiro entender o todo, em segundo lugar, saber gerenciar esse, esse,
1: esse processo. Né? E... Já, já vou chegar no Cristiano, mas o cliente geralmente quer correr o risco de mudar?
3: É... Normalmente sim, quando o cliente nos contrata é porque ele precisa mudar. Hum. É... Então existe uma, uma necessidade e a gente precisa encontrar onde é que está a oportunidade dentro dessa, dessa necessidade que ele tem. É, mas obviamente você tem que trazer e aí é uma outra um, um, um terceiro ponto você tem que trazer competência técnica também é, então você tem que trazer é, e aí a gente vai entrar nesse detalhe que são o que, que que são os nossos especialistas que complementam esse nosso perfil para que aí você possa encontrar as oportunidades de forma profunda e depois é, implementá-las né Cristiano
0: Bom, eu sou consultor uh, por definição, minha vida inteira foi em consultoria, eu comecei em 96 uh, na Hollenberg como estagiário, fiquei oito anos lá, nesse meio tempo eu fui uh, fazer um MBA na França, no INSEAD, voltei, uh, trabalhei depois dois anos no Monitor Group, e, em 2006, fui convidado a fazer parte da Willi Consultoria, ser sócio do willy e, e, desde então, estou na de Consultoria ajudando a, a gerar
1: resultados para os nossos clientes. Como toda consultoria, vocês trabalham em duas uh, frentes, né? Redução de custo e aumento de receita. O que, que tende a ser mais uh, problemático para o empresário brasileiro? É,
3: normalmente... O, o foco do empresário tende a ser o, a questão da, da, da receita. Primeiro porque é um lugar onde, entre aspas, você encontra mais é, glamour e mais é, é, realização em, em fazer aquele tipo de, de esse tipo de, realizar esse tipo de benefício. Em segundo lugar, eu acho que isso está mais ligado o, o aumento de receita, ele está mais ligado à virtude que é tipicamente brasileira. Quer dizer, a fantasia, a criatividade é, é, empurram normalmente o empresário brasileiro para é, esse lado. O, as virtudes que são requeridas na redução de custos são virtudes menos brasileiras, vamos dizer. Quer dizer, o rigor, a persistência são virtudes normalmente mais germânicas. Mais germânicas. Então a gente é, procura aportar as virtudes... É germânicas que eu acho que é onde o empresário normalmente tem menos tendência de, de, de trabalhar ali.
1: Vocês acham que as empresas se sabotam é, criando custos que não estavam lá ontem e criando novas formas de desperdiçar recursos?
2: Vamos lá, eu acho que aqui, como a gente falou talvez antes da nossa reunião, um pouquinho sobre o, vamos dizer, frentes, é, talvez seja a questão do ObZ, né? Hoje está muito em moda ou esteve muito em moda
1: o hoje... orçamento base zero, correto
2: orçamento base zero, tá?
1: Que é, que é muito usado nas empresas. É, explica um pouco como funciona o orçamento base zero para quem não conhece. Então, vamos lá o
2: orçamento base zero, é, vamos dizer, nasceu basicamente ou foi promulgado por uma outra consultoria aqui com o um objeto, fazer, com um conceito correto em vez de você pegar o teu histórico tá? e usar esse histórico para dizer o ano que vem eu gastei um milhão de reais em passagens aéreas. Tá? Então, bom, tem uma inflação de 10%, então esse ano a gente vai, ganhar, vai gastar por volta de um milhão e cem. O ABZ não. Ele vai chegar para você e falar assim, vamos do princípio. Quantas viagens a gente vai fazer de Congonhas para Copa? Você Quanto? começa
1: do zero mesmo. Começa do
2: zero a zero, um a um. Cada um. No comecinho funciona muito bem porque, obviamente, você pega a pessoa meio despreparada, ela vai ser bastante honesta, no primeiro ano ela vai ser bastante exigida, aí ela pega e aprendeu. Eu falei, bom, na verdade, eu só ia fazer 10 viagens de ponte aérea, mas como pode ser que eu fique o meu cinto curto, vamos jogar um 12, um 15, então elas têm a tendência a inflacionar. Se você não tem um especialista que te fala, bom, deixa eu entender que tipo de tarifa você está usando, que horário que você está indo nessa passagem, porque a gente sabe, uma passagem de São Paulo Rio pode custar mil reais e pode custar 300 reais cada perna. Estamos falando de 66% de diferencial. Eu posso basicamente brincar com esse número. Então, se você não tem um especialista, um técnico para te ajudar a colocar sistemas que metrificam e fazem, opa, eu emiti, na verdade, uma passagem a 500 reais, mas tem um sistema chamado pescador, que é um sistema eletrônico, ele vai substituir essa passagem pelo quê? por uma passagem mais econômica que surge. Por quê? Porque precisa já flash fair O que é a flash fer? É exatamente aquela tarifa de última hora. Que se você tem uma pessoa trabalhando para isso para você, opa, dá para conseguir uma economia bastante relevante. Nossa média nessa aí é por volta de 30% de redução de custos.
1: É, quem regularmente contrata os serviços de uma empresa como a Willy e, e quem é que precisa mais do serviço de vocês?
0: Normalmente, o, o cliente típico da Willy é o, o C-level da empresa, ou é o CEO, CEO ou CFO, ou COO, uh, algumas vezes o, o diretor de RH. Uh, por que, que eles nos contratam? Né? Por que, que uh, a Willy vem em pauta? As empresas, via de regra, elas são muito focadas no, no core business delas. Elas estão muito preocupadas em fazer muito bem aquilo que elas se propõem a fazer. Mas existe toda a parte acessória ao negócio delas que uh, elas fazem porque tem que fazer. Mas não necessariamente elas têm os especialistas e os uh, técnicos competentes para fazer aquilo da melhor forma possível. Então, no, quando a gente entra uh, numa empresa, a gente tem uma abrangência muito grande, uh, a gente consegue trabalhar de A a Z e a gente por conta dos nossos especialistas a gente consegue ir com uma profundidade técnica uh, com isso uh, a gente consegue aportar para essas empresas um know-how que por definição tem que ser melhor que a média, porque senão a gente não seria remunerado, porque eu preciso ser melhor do que a média, porque eu preciso reduzir custo e eu preciso uh, gerar resultado para o Willy também, então uh, o que, que acontece? Para você chegar lá, você precisa ter ruptura. Né? Via de regra, as empresas trabalham no status quo. Quando vem alguém de fora questionar que é o que a gente faz, o nosso negócio não é esprever fornecedor, não é fazer mais do mesmo, uh, é onde a gente agrega valor. Tá? Uh, quem precisaria do negócio da Willy? No mundo ideal, o setor público precisaria uh, do serviço da Willy. Mas, infelizmente, não, não conseguimos trabalhar para ele. Por quê? Porque a gente é remunerado no êxito. E existe uma lei, a 8666, que proíbe o setor público de trabalhar uh, com o nosso tipo de remuneração.
1: Vamos falar da, da máquina pública. Qual parte do Estado é, vocês acham que precisaria de uma grande consultoria? E o que, que vocês fariam para melhorar a produtividade dessa área?
2: Vamos lá, acho que é, vou começar, talvez um bom exemplo seria a Copa, tá? todo mundo está sabendo que a gente fez um monte de estádio, tá? você acha que se a Willy Construir fosse atuar sobre a Copa, primeira coisa, vamos lá, orçamento base zero, tá? ou seja, vamos questionar como é que está fazendo o orçamento para esse negócio, não sei se o seu número está correto, é informação de mídia, né? mas em média a nossa Copa vai custar três vezes mais caro do que a última Copa que foi feita na África do Sul já tem um pequeno erro que, afinal de contas, a gente devia, no mínimo, ter aprendido com o que foi feito lá e fazer igual ou mais efetivo. tá Então, obviamente, tem a gente, infelizmente, está no Brasil e está inerente o quê? Ineficiência significa gastar mais. Se gastou mais, alguém está ganhando. Então, infelizmente, isso não é, diferente do mercado corporativo, onde o resultado é mandatório, tá não é exatamente o grande foco desse dessa localidade. Então, a primeira coisa é, o que, que você está contratando? Bom, uma vez que eu vou contratar, também tem o que? Escala. Aí vão botar os nossos japoneses, os especialistas em Lean, Toyota, etc. Bom, se eu fiz um processo dessa forma e demorou tanto tempo para fazer a cura do cimento, bom, se eu fizer desta outra forma e demora metade do, do tempo, opa, vai dar um resultado bem mais bacana. Então, assim, claramente o setor, o, a, o Estado está precisando disso não necessariamente uma solução, talvez seja uma solução que cujo problema ainda não quer ser resolvido. Uh,
1: Cristiano, vocês trabalharam para uma empresa de TV por assinatura numa negociação com a Embratel. Como é que foi esse caso e que tipo de economias vocês conseguiram lá?
0: Aqui é um caso uh, onde uh, não fossem os especialistas, a gente não teria obtido o resultado que a gente obteve. O que foi feito? Uh, a gente redesenhou Toda a rede de dados, a rede de comunicação da empresa. E era um negócio bastante técnico e bastante complexo.
1: Qual era o problema do cliente?
0: Ele tinha uma tarifa alta para uh, tanto trafegar voz como trafegar dados na rede da uh, operadora. Tá? Quando a gente olhava contra benchmarks que a gente tinha, a gente via que ele estava pagando mais do que, do que a média a despeito da quantidade de, de, de volume que ele trafegava. Uh, a operadora estava uh, inflexível, e aí a gente entendeu que a única solução seria ter uma rede própria, investir e montar uma rede própria para uh, fazer toda a telecomunicação. Fizemos todo o projeto da rede. Quando a operadora percebeu que ela ia perder, não um pedaço da receita, mas que ela ia perder toda a receita dela, ela voltou, sentou à mesa e renegociou conosco para uh, patamares aceitáveis. E percentual de redução de custo que a gente conseguiu aí foi na casa de 30 alto.
1: seja, o projeto que vocês fizeram de implementação da rede própria deu ao cliente um poder de barganha decisivo na negociação. Exatamente. A gente não chegou a implementar a rede própria, a gente
0: projetou a rede própria. Certo. Quando a operadora percebeu que se ela continuassem inflexível a gente ia levar a cabo uh, essa implementação, ela chamou uh, para negociar.
1: Alexander, você conseguiu economizar quase um milhão de reais para um cliente quando houve um sinistro no plano de saúde de um executivo. Como é que foi essa história?
2: Vamos lá. plano médico talvez seja um item curioso de custos, porque literalmente uma pequena empresa com um par de meia dúzia de funcionários, até clientes nossos que têm 50, 60 mil vidas Vidas são pessoas que utilizam o plano médico precisa. Então vamos lá, primeiro uh, Trata-se de uma categoria super técnica Para você poder reduzir, a gente tem dois médicos dentro da equipe Ou seja, uma consultoria com médico É mandatório Porque se você não tem três letrinhas, chamado CRM Você nem pode ter acesso legalmente ao prontuário do teu funcionário Então vamos lá nesse caso específico tá? Trata-se de um esposo de uma empresa de serviços. Essa moça era de um call center. tá? Ela tem um salário por volta de 1.500 reais por mês. O marido dela teve um acidente de carro. tá? Ficou 18 meses, para não dar o nome do hospital, um dos principais hospitais de Brasília. Então vamos chamar de Einstein de Brasília. Tá? Uhum. Para quem é de São Paulo, é um dos melhores hospitais. né? O Einstein de Brasília. tá? Ele ficou 18 meses lá, gastou 1.800.000 reais porque ele ficou todo esse tempo no UTI e, lamentavelmente, ainda veio a óbito. tá? O nosso médico foi lá olhar o prontuário dele, e aqui vale um pequeno parênteses. Essa empresa, com base, ela tinha dois planos médicos, tá? Um, na verdade, dois, duas características, um com o Bradesco e o outro com uma outra unidade chamada Unimed. Uhum. Tá? Ela, ela tinha como elegibilidade, ela podia selecionar o quê? A Unimed. Todavia tinha um sistema chamado também comum hoje na corporação, que chama-se Beneflex, sistemas de benefícios flexíveis. Então, sei lá, não falta, se ela cumpre as metas, etc., ela ganha um certo número de pontos e ela pode pedir alguns benefícios. Nesse caso, ela pediu o quê? Eu quero sair da Unimed e quero um nível mais gerencial, por assim dizer, e eu quero o nível do Bradesco. O, o,
1: o cliente, uh, o funcionário do seu cliente tinha é, mudado de plano, basicamente, Perfeito. pouco antes do sinistro.
2: Perfeito. Então ela mudou três meses antes. Tá? Nosso médico foi lá, olhou o prontuário dessa pessoa, e só ele que pode olhar, e falou assim: Mas peraí, deixa eu ver. Ele entrou pelo PS, pelo Pronto Socorro aqui, com Bradesco. Mas três meses atrás ele entrou com Unimed. Bom, mas peraí, vamos só entender. Essa pessoa, um dos itens críticos quando você está no MOTI chama-se oxigênio. Tá? Então, só para não ser o número correto, a proporção é essa. Tá? A seguradora, o Bradesco, ela é uma seguradora, não é um especialista como a Unimed, que é uma união de médicos. Tá? Então, essa, o Bradesco tem negociado com esse hospital o preço do metro cúbico do oxigênio em R$ reais o metro cúbico. Tá? Uhum. Este mesmo ar, com a mesma tubulação, mesmo foi tudo igualzinho. Com a Unimed, eu respondo para você é R$ R$6,00, então eu tenho 75% de redução de custo. Somamos todos os itens, chegamos para o hospital e falamos assim, olha, está perfeito, meu funcionário entrou aqui pela Unimed, tá? só que se eu tiver que pagar R$ milhão, mil para quem ganha é um salário de R$ 1.50,0, nem o presidente pode gastar isso, eu vou quebrar o plano. Então eu pago, mas eu vou descadastrar você OCEA em de Brasília, eu nunca mais vou usar você. Tá? Ou então, por favor, me cobre um preço que você está praticando, só que para Unimed, você está ganhando dinheiro, por definição você está vendendo lá. Bom, resumindo, 1 milhão e 800 mil reais caiu para 890 mil reais num caso específico. Isso é fazer redução em plano médico. Não ir lá e pedir. Então, para quem conhece um pouquinho, tá? tudo é gerado, pela, controlado pela sinistralidade que é quanto você usa. É uma o preço, o prêmio que você paga é uma consequência desse valor que você gasta então a forma de você reduzir o plano médico é ter os cabelos brancos e carecas que normalmente a gente traz para a porta para os projetos que nesse caso é o médico que vai conseguir reduzir o custo
1: uh, Guido, o seu case envolve um cliente uh, onde tinha havido um erro prosaico né de digitação e isso gerou um prejuízo imenso
3: é, era um cliente suavemente grande, com mais ou menos 17 milhões por mês de, de, de folha de pagamento, é, e aqui a gente estava olhando é, recuperação administrativa de impostos, no caso o, o INSS. É um caso bastante sui generis para a gente, porque normalmente a gente vai procurar oportunidade, como a gente falou, com, com, analisar, com uma análise profunda técnica. Né? Aqui não era uma análise é, complexa, mas é uma análise que exige detalhe, experiência, alguma coisa muito trabalhosa, porque é identificar onde existe erro. E nesse caso específico, a gente identificou que numa mudança de sistema, ele mudou de Oracle para SAP, e nesse processo, ao parametrizar o sistema de folha de pagamento, ele colocou uma alíquota, aqui no caso era a alíquota do, do, do SAT, que deveria ser 2% em 3%. Ou seja, ele estava aplicando um ponto percentual a mais sobre toda a folha de pagamento, que eram 17 milhões eh,
1: por mês. Um erro de parâmetro que provavelmente foi um erro de digitação. Não
3: sei se foi um erro de digitação, pode ter sido. É provável que, que, que sim, ou simplesmente um erro técnico. Quer dizer, não, não se consultou eh, as instâncias que devem ter sido consultadas e um técnico eh, parametrizou aquilo. Não, não sei exatamente a causa, mas o fato é que tinha ali eh, 1%... Um ponto percentual sobre esse, sobre esse valor, estamos falando de mais ou menos é, 170, 200 mil reais por mês, que você pode voltar 5 anos atrás e recuperar esse dinheiro todo. Então, são milhões e milhões por um erro bobo. Né? Então, na verdade, a gente vai atrás da, da, das, duas, da, das duas coisas. É, é, é aquilo que é complexo, mas às vezes as oportunidades estão em coisas simples que ninguém, que ninguém vê.
0: É, nesse caso específico, a gente retornou só, acho que, dois anos e meio, né? porque a migração se deu dois anos e meio atrás. Então, foi um, uma recuperação de dois anos e meio de 1% da folha nesse período.
1: Existem coisas que vocês ah, aprenderam no dia a dia aqui com os seus clientes que ah, qualquer pequeno empreendedor pode ah, aprender junto né? e se beneficiar. Então, você estava me contando, por exemplo, o que aconteceu com aquele aviso que havia em todas as empresas de apague a luz antes de sair, que a gente hoje quase não vê mais.
2: Então, vamos lá. Eu acho que aqui, de novo, é contar um pouquinho de história e aproveitar o know-how dos nossos especialistas. Tá? Para quem está um pouquinho mais velho, lembre-se, antigamente, usava-se, quando entrava numa sala, as luzes incandescentes. Depois elas vieram fluorescentes e hoje elas estão em LED. Isso chama-se o quê? Evolução tecnológica. Para cada uma tem uma análise, tá? Eu sou já, não, não, não necessariamente da questão da, da incandescente, mas já estava na fluorescente. Tá? E eu não sei se precisar, porque eu não sou especialista, eu tenho o meu Excel para isso. Tá? Toda luz fluorescente ela tem um reator, tá? Quando você liga a luz, esse reator puxa uma energia, que equivale à lâmpada acesa, se eu não me engano, entre 3 ou 4 horas. Então, toda vez que a pessoa quer economizar energia, ela sai da sala, desliga e ela volta, liga, é equivalente a ficar de 3 a 4 horas. Na época, foi-se aplicada a um Forte, Tá? hoje a Ford não tem mais interruptor foi aplicada uma solução para essa questão uma solução, qual foi a solução? não tem mais interruptor, é acendido ou seja, a, a, todas as luzes são acesas ou apagadas de forma central por um gestor, para quê? para economizar energia
1: elétrica você estava me dando exemplo uh, de um cliente que na área de segurança ele estava com um fornecedor com um preço mais baixo mas isso estava saindo mais caro para ele como é que foi essa história?
2: Então vamos lá, aqui é segurança, tá? também num conceito tradicional, as pessoas acham, ah, eu vou reduzir o custo do segurança. Hoje em dia, quando você fala da segurança da pessoa, do porteiro, do vigia, vigia armado, tá? o preço é aberto, o que, que significa isso? Ele vai apresentar para você qual é o salário dele, todos os encargos, insalubridade, periculosidade, e vamos ser por hipótese que você vai chegar que o salário dessa pessoa equivale a mil unidades, tá? e lá tem impostos e tem o salário da pessoa. Bacana. Neste caso em particular, foi uma matéria nossa da, da revista Exame, tá? e foi um projeto no Rio Grande do Sul, onde o, dois dos fornecedores apresentam preços para a gente abaixo desses mil.
1: Empresas de segurança prestando serviço para o seu cliente.
2: Perfeito. Está dentro dessa cotação. Tá? Como a, o nosso, a gente fez o nosso trabalho de casa e sabe que no mínimo pode chegar a mil Tá? só tinha duas alternativas tá? alternativa 1, um, não está pagando imposto, automaticamente meu cliente vai ser solidário e mais cedo ou mais tarde vai, vai pagar por isso ou alternativa 2, está pagando o piso da categoria de forma inferior também vai ser solidário curiosamente um dos, desses fornecedores quebrou em seis meses e o outro quebrou em nove meses o que a gente chamou de vender a carteira tá? curiosamente acho que aqui vale uma, uma nota para as pessoas tá? uh, Fiquem atentos, que todo mundo pede, quando faz esse trabalho, etc., ele pede a guia de recolhimento. Peça uma guia nominal. Porque depois a gente foi faz fazer uma pesquisa e entender por quê, como é que ele conseguia fazer com que o preço fosse mais barato. Era uma pessoa, uma empresa que tinha 3 mil funcionários, tá? e ela recolhia o INSS, os encargos de mil e apresentava este mesmo documento para todas as empresas. Bom, detalhe, desculpa, o Cristiano ele trabalha para a empresa 1, 2 ou 3. Nessa hora, todo mundo vai ser, vai ser colocado dentro do processo trabalhista. Resumindo, faça com que a sua guia seja nominal para não ter problema. É um ganho qualitativo, mas que evita sérios problemas em termos de custo.
1: Alexander Willy Guido Mizazi e Cristiano Doria, muito obrigado pela sua participação. Com edição de Leonardo Testa, esse foi mais um podcast Rio Bravo. Você pode comentar essa entrevista no SoundCloud, no iTunes ou no Facebook da Rio Bravo.